0: Un coureur
1: Patrick, un coureur est tombé dans le repas Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma main. Je vais le, oui je vais, attendez, je regarde bien l'ex-sous le. Avec
2: l'attaque anti là, c'est Dibali le premier à sauter dans sa roue Franck est juste derrière et Albert Cocortador qui vient de partir. L'Ansa de est lâché, l'Ansa de est lâché.
3: Alors que tout le monde... Bonsoir tout le monde, Benjamin des commissaires de course hein, ce samedi 6 juillet 2019 euh, pour parler de la première étape du Tour de France avec moi ce soir, Greg. Bonsoir Greg.
0: Bonsoir tout le monde.
3: Et également Daniel, euh, dont c'est le retour. Bonsoir Daniel. Salut Benjamin, salut à tous. Et enfin Théo, bonsoir Théo. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une étape 100% Belgique avec la victoire de Mike Tennyson dont on n'avait absolument pas pronostiqué la victoire devant Peter Sagan, Peter Sagan pardon, et Caleb Ewan. Une arrivée donc au sprint, une arrivée qui a été un peu tendue avec ses chutes mais avant cela il y avait une échappée de quatre coureurs avec Greg Van Avermaet, Meurice, Beran et Wurtz Smith avant que Rossetto prenne le relais alors euh, Greg, qu'est-ce que tu as pensé ben, on va parler chronologiquement tout d'abord de cette échappée euh, une échappée qui n'avait pas grande chance d'aller au bout
0: non, je, enfin, on a l'impression que tout le monde enfin, on avait un peu conscience euh, les quatre sont partis mais très vite, hein, la quick step euh, s'est mise à rouler, l'écart n'est jamais monté très haut, je crois que c'est maximum 3 minutes, peut-être 3.30 mais c'est jamais monté très haut, c'est rapidement euh, redescendu donc, j'ai jamais eu trop de chance. Van Avermatt est allé faire ses points pour le grimpeur dans les lieux qu'il connaît bien, comme Gramont et le Boberg. Et après, il s'est laissé redescendre. Et puis, euh, ben voilà. Quoi. Enfin, quoi. C'est le triste des destin des, des échappés de baroudeurs sur ces étapes-là maintenant sur le Tour. On a l'impression que eh ben, c'est la fin d'une époque. Hein, que, Je ne sais pas si on en verra encore beaucoup des courageux pour partir comme ça à l'aventure.
3: Théo, c'est vraiment ce qu'on appelle une échappée publicitaire parce que bon, là, il y avait euh, les, poids, les points à prendre pour le maillot euh, de meilleur grimpeur. Mais hormis cela, en effet, on savait très bien qu'il qu y avait très peu de chance et l'attitude de Greg Van Avermaet qui, qui se relève euh, très vite euh, semble bien montrer, comme dit Greg, que les échappées euh, sur des étapes plates euh, comme cela, c'est terminé. Quoi. Il a, il, ça ne sert pas à grand-chose hormis à montrer le maillot.
2: Ouais, mais ben Van c'est pas une première, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait Michael Morkov qui avait fait, fait euh, quelque chose comme ça aussi, la première semaine, il faisait toutes les échappées, il se relevait après tous les grimpeurs, ou alors il participait plus, participait plus au relais, mais bon après, c'est sûr que la première, euh, la première échappée du Tour, parce que je suis pas trop d'accord avec ce que vient de dire Greg, en troisième semaine, on aura sûrement des étapes un peu plates, un tout petit peu vallonnées, où il y aura vraiment des, des gros coureurs costauds qui sortiront et qui joueront peut-être la victoire, mais les premières étapes, enfin les premières étapes, c'est sûr qu'il va rien se passer, on sait que c'est juste pour montrer Maillot et se montrer à l'avant, et c'est pour ça que c'était un peu étonnant de ne pas voir de Arkea ou de, de Direct Energy, au moins pour participer, parce que bon, ces deux équipes, on ne les a pas vues aujourd'hui.
3: Daniel
1: Oui, alors en général, on a un peu l'habitude de dire que ce sont les coureurs qui font la course. Euh, là, pour cette première étape, pour, pour ce lancement du Tour de France, c'est vraiment le, le, le profil et l'organisateur qui a, qui a fait la course, et ce ne sont pas les coureurs, puisqu'à partir du moment où tu mets deux petits euh, Grands Prix de la montagne, en début d'étape, et qu'ensuite il n'y a plus rien à jouer, les coureurs qui, qui sont intéressés par, par, par être un peu actifs euh, sur, cette, sur cette étape, ils vont jouer le, le Grand Prix de la montagne pour prendre le premier maillot grimpeur et puis ensuite ces rideaux, le hein, de, de sprint massif est programmé. Les sprinteurs, ils veulent tous aussi saisir cette opportunité pour prendre le maillot jaune. Euh, je pense que c'est même même pas la peine de rêver à ce que l'échappée aille au bout. Et effectivement, il y, a, il y aura des jours plus, plus propices à, à cela, même, même en première semaine. Il y a plusieurs étapes un peu indécises qui peuvent aussi sourire au baroudeurs
3: Alors, petit débat, je vois Antoine qui avait dit que le, le plus combatif, c'était Meurice. Mais alors, la question, c'est de savoir est-ce que le plus combatif, on le prend à l'échappée qui part d'entrée, surtout pour faire le maillot de meilleur grimpeur, ou est-ce qu'on le met à quelqu'un comme Rossetto, qui on va dire qui a peut-être plus une mentalité pour viser la gaine de l'étape, même s'il y avait peu de chance en sortant plus près de l'arrivée Théo
2: ah, C'est surtout que Rossetto sauve l'étape un peu, euh, parce qu'après le sprint intermédiaire, après le, le coup de folie sur les pavés, je pense qu'on y reviendra plus tard, bon bah ça pouvait faire procession jusqu'à la ligne d'arrivée, et Rossetto il y allait et surtout ben, c'est ce qu'a dit clair aussi, il n'avait pas fait semblant, il a vraiment roulé à fond, il ne s'est pas réservé en sachant que ça arrangait aussi le peloton qui soit devant, donc il aurait pu rouler un peu moins vite et le peloton ne serait pas revenu pour autant. Et donc euh, je trouve ça plus méritant en fait que prendre une échappée du début qui est partie un peu tout seul, bon, c'est quand, quand même difficile, donc moi je comprends qu'on qu choisisse euh, Rossetto plutôt qu'un des quatre devant, aussi si Rosetto, il était tout seul, alors que sinon ça aurait été difficile de départager à l'étroite de devant.
3: Et alors Greg, pendant que Rossetto était à l'avant, euh, en train de batailler avec le peloton, premier incident du Tour, et là, un des plus grands favoris du Tour de France, qui chute, habitué des chutes sur le Tour de France, non Paris Richie Porte pour une fois, mais euh, Charles nous a d'ailleurs confié qu'il avait eu peur en croyant que euh, ce coureur avait chuté, mais non, c'était Jacob Fugelsang qui se retrouve une nouvelle fois à terre, et même en sang
0: oui c'est un, un peu l'eau des premières étapes hein. euh, c'est souvent des chutes et on guette les favoris éventuellement concernés car ça peut avoir des conséquences euh, pour l'avenir donc on a vu, elle hein, est touchée au genou visiblement il a passé des radios mais on n'a pas plus de nouvelles que ça elle est touchée à l'arcade sourcili sourcilière euh, aussi puisqu'on a vu son visage en sang après alors après, on a, on a eu un petit peu peur à un moment mais finalement euh, tout est à peu près rentré dans l'ordre on hein, est rentré avec son coéquipiers à Suivre pour les jours suivants, mais comme tu l'as dit, c'est pas la première fois que, que Sang est concerné par des chutes, alors maladresse ou malchance, et ça peut avoir des conséquences dès demain parce que le contre-la-montre par équipe, ça sera pas facile en étant pas à 100%.
2: Théo, il est allé faire des radios après l'arrivée de la course, donc ça veut dire que même au sein de son équipe, on sent que c'est pas non, même s'ils ont dit qu'ils n'avaient pas révélé de fracture ça veut dire que c'est quand même sérieux et ça sent pas très bon enfin, pour une première étape c'est vraiment genre presque pire qu'il pouvait lui arriver
3: ouais de ben, toute façon quand tu fais des radios c'est vrai qu'il y a un souci et puis on l'a vu souffrir pour revenir dans le peloton il avait du mal à suivre ses, ses coéquipiers en plus il tombe dans un endroit où il est un peu le seul à tomber contrairement euh, sur le dernier kilomètre où Beaucoup de coureurs tombent, euh, Cosneufrois notamment. Euh, Guérin Thomas est également allé par terre, même si lui ne tombe pas à grosse vitesse. Euh, également, euh, Maurits tombe. Euh, Daniel, euh, encore une fois, ces premières étapes du Tour de France, encore plus que les autres grands tours, euh, propice aux chutes par une nervosité. Euh, ben chaque année, il y a une énorme nervosité pour se placer, avec notamment, euh, ici encore plus, avec le classement par équipe qui compte euh, à la place euh, pour euh, le départ du chrono de demain.
1: Euh, oui, bah, c'est évident qu'il y a une grosse tension sur cette première étape. D'ailleurs, on l'a vu même à l'approche des, des deux berges pavés en début d'étape. Euh, toutes les équipes des favoris étaient déjà en ordre de marche euh, et ça roulait relativement vite. C'est même sans doute pour ça que l'échappée n'a pas pris beaucoup de champ. Et euh, à l'approche du, du final, en plus, avec l'enjeu du contre-à-la-montre par équipe euh, derrière, euh, bon, tous les leaders veulent être placés en plus l'arrivée était en léger faux plat ou, ou moins léger faux plat montant mais en tout cas il y avait, ça montait un peu donc c'était aussi propice à des, à des petites cassures et il ne fallait pas trop euh, rester dans, dans le fond du peloton donc euh, évidemment gros embouteillage et, et, et chute prévisible
3: alors en effet arrivée assez difficile peut-être plus que, que certains d'entre nous le pensaient donc, on disait 500 mètres à 5 ce qui est, ce qui est quand même. Euh, euh, qui commence déjà à faire. Et donc, euh, la victoire de Mike Tennyson, le vainqueur des 4 jours de Dunkerque cette année. Euh, une super saison, Daniel. Et euh, le voilà maillot jaune, un maillot jaune que les, que les Hollandais n'avaient pas porté depuis euh, longtemps.
1: Oui, apparemment, ça faisait 30 ans que euh, mes contrats compatriotes n'avaient pas pris le maillot jaune depuis euh, la victoire de Bucking sur un prologue, donc ça devait être en 89 j'imagine, euh, donc voilà, euh, c'est ni Duboulin, ni Gessink, ni Kraslike euh, qui, qui aura porté le, ma le maillot jaune, mais c'est oh, le...
3: Personne ne s'attendait à ce que Gessink <rire> porte le maillot 60.
1: Ah bon, mais il y a quelques <rire> années quand même, on pouvait, pouvait s'y un peu, on pouvait espérer un peu. Bon, en tout cas, oui, Tennyson, il fait en tout cas un, une grosse saison. Il a clairement franchi un palier depuis, depuis son arrivée cette année. Et euh, bon, on a vu qu'il était costaud aussi dans, dans les 500 derniers mètres. Je crois qu'à 500-600 mètres de l'arrivée, il n'était pas très bien placé. Il était un peu loin de il était un peu loin des, des Sagan et compagnie. Et il a remonté tout le peloton en contournant. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi au ralenti. Et donc, c'est qu'il avait quand même une, une sacrée puissance en réserve.
3: Alors, euh, feu nous dit, pour les suiveurs, ce n'est pas une surprise, mais quand même, euh, Greg, euh, en voyant... Alors, Grenoble Wagan est tombé, euh, ce qui fait que euh, ça allait être un de ses coéquipiers qui allait faire le sprint. Mais on pouvait peut-être plus attendre un Van art qu'un Tennyson pour la victoire.
0: Oui, c'est un sprint un peu désorganisé. C'est vrai que... Alors, on n'a pas bien vu qui était. On a vu qu'il y avait deux jumbos, c'est donc Van art et Tennyson. Alors, visiblement, Van art était un petit peu juste. Hein. C'est ce qu'il a déclaré en interview. Euh, qui, qui se sent voilà, peut-être est-ce que c'est enfin, -ce est parce qu'il y avait un peu de pourcentage, est-ce qu'il se sentait un peu moins bien. Donc euh, et après, il, a, il raconte qu'il a vu Tennyson passer euh, devant lui. Mais c'est vrai que c'est un, un petit peu une surprise, d'ailleurs, les commentateurs étaient un peu surpris, ont du mal à, à reconnaître le vainqueur du jour.
3: Ça m'a rappelé euh, la victoire de Bernucci, en, euh, alors je sais plus en quel c'était 2004 ou 2005, où euh, les commentateurs ne savaient pas non plus
0: qui c'était. Face à Bortolo. Surtout que enfin, revenir comme ça sur Sagan, euh, si fort sur Sagan ou Ewan, c'est vrai que c'était assez impressionnant ce final d'étape. Et donc, oui, bah, c'est quand même plaisir d'avoir une surprise de ne pas avoir euh, finalement un, enfin, un vainqueur inattendu. Ça fait du bien quand même.
3: Alors, Théo, euh, comme euh, l'a dit Greg, un sprint qu'on peut qualifier de dégueulasse. Euh, avec euh, énormément enfin beaucoup de coureurs en frotté, on a vu Ewan et Viviani qui ont failli se, euh, se foutre en l'air. On a vu ouais. euh, Julien Simon également mettre des mettre des coups de coude et alors là Théo, c'est là que je te lance, Julien Simon qui met des coups de coude pour un Christophe Laporte qui n'ose pas frotter. Est-ce que c'est toute la stratégie Cofidis qui s'effondre après avoir mis le poisson pilote dans l'échappée, Nathan Alberrand que je arrive à Vasseur avait annoncé comme le dernier lanceur de Christophe Laporte.
2: Bon, on voyait qu'il n'y avait, avait pas les automatismes. Il y a Perran qui a essayé de lancer le sprint de, de la porte, mais il a essayé de lancer le sprint de la porte dans le mur de Grammont. Donc c'était un, un, petit, un petit peu trop tôt et du un coup peu ça n'a pas fait. C'était audacieux. Mais c'est vrai que non, pour revenir sur, sur ton lancement, c'est vrai que c'était un sprint vraiment très décousu. En partie aussi parce que ben, l'équipe qui, qui était la mieux organisée, enfin qui paraissait la mieux organisée, là. La quick step, ils ont un sprinter qui aime bien quand même assez euh, assez régulièrement genre lâcher son train et aller scaler derrière quelqu'un. Sauf que là, bah, Viviani euh, c'est un, un peu loupé. Et du coup, Richie Chese était en tête et il a remarqué peut-être aux alentours du 300 mètres qu'il n'y avait personne derrière lui. Il s'est retourné. Et euh, du coup, vous a lancé, mais pas non plus à fond pour essayer de faire un, un sprint euh, en, en accélérant progressivement. Et du coup, ben bah, Lié aussi au fait qu'il bah, y avait une bosse de 500 mètres, on n'avait pas une impression de vitesse, c'était assez marrant, on avait l'impression qu'ils étaient tous un peu collés, tous un peu à l'arrache. Et euh, bah, le seul qui, 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 avait, enfin, qui avait vraiment, lui, un surplus de vitesse, Tony en fait, on ne l'a pas vu à l'écran. Donc vraiment, c'était euh, assez étrange. Je aussi rajouter quelque chose sur ewan euh, lui Lui, enfin, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait gagner. enfin De face, on ne voit pas grand-chose, mais en, dans le vue délico, on voit qu'à un moment donné, il a vraiment un surplus de vitesse. Mais c'est assez incompréhensible, il va se coller entre... Euh, Colbrelli et je sais plus qui, je suis désolé. Enfin, il se, enfin Sagan, je crois, Sagan et Colbrelli, ils se collent derrière eux. Enfin, C'est comme s'il était, enfin, était tellement à fond qu'il était plus lucide et qu'il ne voyait plus l'espace qu'il y avait devant lui. Je pense que c'était un des plus forts, forts aujourd'hui, mais après, on sait que le placement d'Ewan, ce n'est pas non plus tout le temps ça.
3: Mais, mais Ewan a dû ralentir un moment pour ne pas, pour pas tomber en fait. Ce qui ce qu y a peut-être tué le sprint. Baptiste dit qu'il n'y avait plus personne pour lancer le sprint. C'est Mathieu qui amène Sagan à lancer beaucoup trop loin. Il n'avait pas le choix. Sagan lui-même lance trop tôt au final. C'est vrai que, que les sprinteurs ont été un peu livrés à eux-mêmes. Et Mathieu se euh, trouvait ici peut-être une des arrivées qui allait le. Euh, qui va. enfin, qui va le, lui. Ah, j'arrive pas à dire. Euh, qui va
2: lui convenir
3: voilà, tout à fait, merci par rapport à son entraînement, euh, vu qu'il a, il a moins travaillé les sprints cette année, Greg. Euh, il y a également euh, quelque chose qui peut expliquer euh, toute cette tension, c'est que la prochaine arrivée pour sprinter, elle n'aura lieu que mardi, et mardi, il y a quand même une cote de plus de 3 km à 5%, euh, à, à 10 km de
0: l'arrivée, donc on peut comprendre que les sprinters ne voulaient pas se couper aujourd'hui, Greg. Oui, c'est enfin, vrai, on en reparlera plus tard les prochains jours, mais lundi, il arrive à Épernay. Elle sera difficile et tous les sprinters ne seront pas là. Et donc, il faudra attendre. Et c'est vrai qu'on va compter les occasions. Et euh, pour certains, il euh, ne faudra pas traîner pour remporter la victoire d'État parce qu'il n'y aura pas non plus beaucoup d'occasions. Hein, tous les purs sprinters, je parle Viviani que j'ai trouvé un petit peu enfin, assez en difficulté. Il n'a jamais réussi à avoir son train. Euh, il était en difficulté. Il a failli enfin, s'en par terre par E1 quand car, enfin, car il n'est pas assez rapide pour prendre la roue qui était devant. Donc euh, c'est vrai qu'il y en a certains à suivre parce qu'ils n'auront pas beaucoup d'occasion de briller. Et euh, avec les calls très difficiles qu'il y a, ça ne va pas être la fête des sprinters pour ce Tour de France. Daniel, tu voulais réagir.
1: Oui, non, tu disais que les, les, les sprinters ne voulaient pas se louper, mais au final, euh, tous les purs sprinters se sont loupés. Et bon, Grunerwagon est tombé, Viani termine dans le fond du top 10. Et euh, qu est, qu est, qu est, quels autres purs sprinters Est-ce qu'on peut citer Bon, peut-être Christophe qui fait 14e, mais ça, ceux qui, ça, sont ça, qui sont devant. Ça fait assez aussi, hein. Voilà. ceux qui sont devant, ce sont les sprinteurs qui vont avoir plus d'occasions qu'eux, puisque Sagan, Iwan, Matthews, même Colbrelli, ils vont plus passer les boss que, que les premiers. Trentine aussi. Trentin, oui, effectivement.
0: Finalement, le, les... le, le pur sprinter qui fait la meilleure performance, c'est Giacomo Nitoro. Les Italiens, d'ailleurs, sont au top, hein, puisqu'ils sont 6 euh, dans, euh, dans, les, dans les 13.
1: Voilà, c'est que... important de le dire. C'est important là, de dire, voilà.
0: c'est le ce italien, ce n'est pas
2: étonnant, c'est vraiment une nation qui monte... Là. Qui en, le cyclisme italien est
3: très en forme. Très en
2: forme.
3: Ouais. Par contre un italien qui, qui se rate, Théo, c'est le sprinter de la Total Direct Energy, Bonifacio, qui termine 37ème. Écrasé, écrasé même par André Greppen.
2: Il a raté ses, ses deux objectifs, il n'a pas fait un top 10 et c'est pas lui qui a fait chuter un du pogoton. Voilà. j'estime, je pense que dans son but, ça doit être assez compliqué. Mais sinon, André Grappel fait 19e, c'est un, un top 20, je crois que ça fait longtemps qu'il n'avait pas, qu qu pas fait une performance aussi honorable sur un final qui peut-être l'avantage pas. Euh, c'est moins pire que ce qu'on pouvait attendre, même si ce n'est pas non plus fantastique. Euh, après, est-ce qu'il y aura une autre étape où il arrivera à être en bonne position par exemple pas dit que mardi, pour arriver à Nancy, il passe très très bien la bosse donc, euh, bon, Greipel, ce n'est pas fantastique, mais je pense que son équipe n'en attendait pas grand-chose. Donc, bon, euh, voilà, pas, pas grand-chose de plus à en dire.
3: Alors, par contre, euh, petite question, Daniel. Peter Sagan termine second. On voit qu'il lance un peu tôt. Mais euh, j'ai quand même l'intime conviction que le, le grand Peter Sagan l'aurait quand même remporté, cette étape. Euh, Peter Sagan, il semble plus en difficulté cette année est-ce que cette seconde place montre bien, on ne va peut-être pas parler de déclin, mais vraiment que cette année il est un ton en dessous de ce qu'il pourrait faire ou en tout cas de ce qu'il était à sa grande époque
1: ah, Je trouve que tu vas que tu es un peu hâtif dans ton jugement c'est vrai que son, son début de saison sur les Flandriennes était un peu en, en deçà des attentes mais euh, là, j après sa coupure je pense qu'il a quand même eu l'occasion de bien se préparer et je ne pense pas que ce soit le résultat d'aujourd'hui qui ils sont un indicateur ferme et définitif sur sa forme. Euh, a priori, il se, il se dirige tout droit vers une nouvelle victoire facile pour le maillot vert, donc euh, à voir sur, sur d'autres étapes, je pense, avant de, avant de le condamner définitivement. Mais c'est vrai que quand on lit un peu ses interviews et qu'on suit un peu le personnage, on constate aussi qu'il a un peu moins de motivation et d'intérêt pour le cyclisme, en tout cas qu'à que ce niveau-là, c'est aussi en un, un déclin.
3: Il semble plus proche, on va dire, de la fin que du début.
1: Exactement.
3: Euh, Peter Sagan, d'ailleurs, pour ceux qui ont aimé le voir sous, les, sous ses couleurs d'équipe, euh, ben, j'espère qu'ils en ont profité, puisque au compte qu'on la montre, il sera avec le maillot vert. Et si Tony Sengard le maillot jaune, a, 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 après le compte qu'on la montre par équipe, euh, il restera en vert. Euh, on va parler des, des favoris. Donc, on en a parlé de certains qui ont, qui ont chuté, comme euh, Guérin Thomas, comme... Euh, comme Jacob Fugelsang, un autre qui a chuté, Emmanuel Berkman. Est-ce euh, que déjà, ça peut avoir une vraie incidence, Théo euh, ben Dès demain, parce que dès demain, c'est le premier rendez-vous pour ceux qui visent le classement général Tour de France. C'est le compte-la-monde par équipe de 27,6 km autour de Bruxelles. Euh, et euh, on sait à quel point cette, cette épreuve du compte-la-monde par équipe est compliquée.
2: Bah oui, c'est sûr. Enfin, déjà, c'est... Les, équipes sont réglées presque, enfin, les meilleures équipes sont réglées presque au millimètre. Euh, J'imagine que, que l'Ineos, par exemple, a déjà un plan prévu avec enfin, le, le nombre de secondes qui sais passer quoi ou quelque chose qui s'en rapproche. Enfin, une chute d'un leader ou un coureur qui est moins bien que prévu, forcément, bah, ça ralentit tout le groupe. Thomas n'avait pas l'air trop touché, mais par contre, bah, pour, juste pour revenir dessus, pour sang euh, ça reste d'être compliqué demain. Et on, enfin, tu l'as dit, on, il avait du mal à, à envoyer sur le plat après sa chute. Euh, il va passer un très 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 mauvais demain et je pense pas qu'Astana, même si déjà Astana été un peu moins forte en hein, contrairement par équipe ces derniers temps que, que, que dans le passé, euh, je pense qu'ils pourront pas faire une bonne performance demain. Au contraire d'une équipe comme par exemple le, le Groupama qui a eu aucun coureur qui est tombé, alors que parmi les leaders et les favoris pour le classement général, ben, certains n'ont pas eu de chance avec des équipiers qui sont tombés, notamment en G2R.
3: J'ai deux heures qui a vu deux coéquipiers aller au sol sur, sur la chute qui est, qui est assez impressionnante. Euh, par contre, euh, même si Thomas est tombé sans probablement trop de dégâts, Daniel, ils partent en première position demain. Ce sera les premiers à s'élancer, ça veut dire euh, pas de temps de référence. Est-ce que tu penses que ça peut jouer contre eux
1: oh Non, moi, je, le concept de temps de référence, je ne suis, suis pas trop convaincu. Surtout que si on a contre la par équipe, à la limite si on a à la montre individuel où tu te cales avec un équipier que tu connais bien, Donc, tu, peux, tu peux essayer de faire des petits calculs. Si on à compte par équipe, est-ce que tu peux prendre, euh, si c'est direct énergie et Wanti qui passe avant toi, euh, il ou le temps de référence tu vois
3: je, je vois ce que tu veux dire. <rire> <rire> Greg, d'ailleurs, c'est amusant de, de constater, euh, au-delà de la team Ineos, que ce sont les équipes des favoris qui vont partir... Euh, dans les premières positions, bon, si on oublie Arkea qui part juste après Ineos, on a Astana, Groupama, G2R, Movistar euh, qui vont se suivre. Et il n'y a véritablement que euh, la team euh, Jumbo qui partira en dernier. Euh, tous les autres vont se re... on, va, on va voir les temps des principaux favoris très très vite. Euh, ça rappelle un peu le prologue du Giro ça est.
0: Oui, c'est vrai que c'est un, un cas particulier. Donc Pour faire l'ordre de départ hein, du contre-la-montre de demain, c'est le classement par équipe pris à l'envers. Et donc, Ineos est dernier au classement par équipe. Je crois qu'on peut faire la... Il vraiment en prendre la photo parce qu'à mon avis, ça a dû être assez rare hein, dans l'histoire du tour que les Sky ou Ineos, aujourd'hui, soient les derniers. Et certains se demandaient même, j'ai lu sur le forum, est-ce que ce n'est pas un calcul par rapport aux... aux conditions météo de demain où on annonce un vent, enfin, un vent de face un peu plus fort en fin d'après-midi Alors, enfin, c'est difficile à dire, vu les conditions et la chute qui expliquent les le retard, à mon avis, de certains favoris euh, à l'arrivée. Mais néanmoins, ça va jouer. Il faudra faire, être attentif aussi à ça demain. Je pense qu'on en reparlera à la fin quand on fera les pronos. Mais c'est une curiosité. On aura très tôt hein, de, des grosses informations euh, sur euh, eh bien, euh, les conséquences au classement général, les conséquences de l'étape de demain.
3: Tout à fait. Alors, parlons de l'étape de demain, puisqu'on s'approche de la fin de l'émission. Euh, quelles équipes voyez-vous être les, les grandes gagnantes euh, ou tout simplement euh, euh, les grandes perdantes euh, pour demain Théo, je pense que tu parlais d'AG2R, avec deux coureurs qui sont blessés, notamment Benoît Cosnefroy qui commence mal son premier Tour de France, euh, qui va avoir des points de futur au menton. Euh, tu, tu les vois, je pense, perdre du temps.
2: Bah, on les voyait de toute manière perdre du temps dès le début de la saison. Après, au fur et à mesure de la saison, quand on a vu leur compo pour le Tour... Euh ça hein. euh, on a pensé encore plus qu'ils allaient perdre encore plus de temps et là avec euh, la chute de la veille ça risque d'être euh, d'être assez compliqué après c'est toujours difficile de donner un temps mais l'an dernier je crois qu'ils ont terminé à 1 minute 30 quelque chose comme ça une euh, 15 sur un parcours une 15, sur un parcours un peu plus long
3: euh, bah là je pense Alors attention de, parce que l'an dernier ils ils étaient en bien plus grande difficulté que cette année avec Divier qui était tombé, mais je crois qu'il y avait Galopin qui avait quelques soucis. Enfin, je me demande s'il n'y avait pas déjà un abandon ou quelque chose comme ça. Bah, Axel moi, je crois qu'il avait abandonné déjà.
2: Parce que cette année, c'est moins long, mais ce sera peut-être un chrono pour pur spécialiste. Alors, Je ne me souviens plus où j'avais lu ça, mais ça devait être dans une interview sur le site du Tour. Mais Gouvenot a dit que les coureurs devraient gâcher peut-être trois coups de frein dans tout le parcours. Donc vraiment, ça, ça va envoyer, c'est pour des grosses machines. Ouais, donc, je
1: Désolé, mais âgé répliques. Euh...
2: Ah, désolé, mais AG2R, équipe, <rire> par rapport à une équipe comme la par exemple pour te lancer, bah, ça, ça reste de faire mal. Alors, il y a Jumbo, bien sûr. Euh, oui, bien sûr. Ah oui, Jumbo Visma, désolé. C'est mauvaise habitude.
3: Pas de problème. Ouais, Daniel, est-ce que tu vois euh, l'équipe euh, Jumbo Visma euh, continuer sur la lancée d'aujourd'hui et euh, garder le Maillot ce qui voudrait dire deuxième victoire d'étape
1: bah, Franchement, oui. Je pense qu'ils du... sont capables de gagner demain. Euh, puisque, comme l'a indiqué Théo, Gounou se vantait un peu que c'est un parcours pour aller très vite, qu'il espère que le, le record de vitesse sur un contre-la-montre par équipe sera battu. Donc, en clair, ça va rouler vite et il faut être puissant. Bon, on a vu que Tennyson est puissant, Tony Martin est puissant. Euh, bon, je ne vais pas citer toute l'équipe. Donc, ça peut bien leur convenir. L'an dernier, Après... ils avaient
3: vraiment déçu. Ils
1: avaient oui, 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 16e, mais...
3: derrière enfin, à même le même temps quhg 2 h
1: Ouais, c'était pas la même équipe mais effectivement ils sont pas d'une okay. régularité euh, sans faille sur les contrats à monde par équipe. En plus finalement comme ils partent en dernier, qu'on parle d'une météo qui serait peut-être un peu changeante, ça peut aussi euh, ça peut aussi avoir un un, un, un rôle mais bon. Ensuite euh, pour positiver, la confiance est au plus haut euh, les toute l'équipe allait en grande forme donc euh, bon, c'est possible à mon avis ils seront pas dans le top 5 après avoir euh, alors, en fonction de Mitchelton et de Sky et peut-être de quick Quickstep, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
3: Après, euh, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la météo changeante. Euh, il faut quand même rappeler, alors, parce que les gens disent, attention, ça va changer dans le début et la fin de l'après-midi. On rappelle quand même la, que la première équipe part à 14h30. Euh, la, la dernière à 16h15, il y a moins Mais de 12h d'écart. On, heures hein, on annonce
2: le... 10 km h d'écart à peu près euh, dans la force du vent euh c'est quand même, c'est pas un parcours en ligne droite, c'est pas non plus une boucle, il y a quand même une partie qui est plus exposée au vent, ça fait une espèce de 8 qui ne se fermerait pas, pour ceux qui n'ont pas le, le parcours devant les yeux. Et les, je crois que c'est les, euh, les 15 derniers kilomètres qui sont plus ou moins en ligne droite. Je pense que ça peut jouer un peu à la marche quand même.
3: Mmh. Greg, toi, euh, bah, écoute, euh, je vais lancer avec toi le, les pronostics pour demain. Qui, tout simplement, vois-tu S'imposer à ah, Double pronostic aujourd'hui. Qui est-ce que tu vois gagner et quelle équipe tu vois en dernière position
0: Alors, en premier, je veux dire Ineos. Et en dernier, je vais te dire. Kofidis. Daniel.
1: Euh, en premier, bon, euh, je vais dire euh, The Cunning Quick Step, Et en dernier, euh, Dimension Data. Allez, soyons fous. Théo.
2: Je veux te dire, la, la, la jumbo en, en, en premier. Et je vois bien Ronzi terminer, terminer dernier.
3: Et pour ma part, je vois la De euh, l'emporter. Puisqu'on rappelle que c'est quand même un de leurs objectifs de porter le maillot jaune au début. Et pour que Philippe le prenne, il va falloir euh, être devant. D'ailleurs, je dis Ala Philippe, ça peut très bien être un de ses coéquipiers s'il gagne demain. Et en dernière position. Euh, Hum, hum. Compliqué à dire, je dirais peut-être euh, soit Kofidis soit Arkea, et je vais dire Kofidis, puisqu'ils ont quand même deux, deux de leurs coureurs qui, qui sont allés dans, dans l'échappée aujourd'hui. Je vois que sur le, sur le chat, Jumbo premier, Wanty de, Wanty qui peut avoir un nom, euh, Antoine qui dit Ineos premier, dernier la Wanti. Bon, On verra personne, bien.
1: Hein personne ne voit Arkea dernier, quoi. Ça boutonne un peu.
3: Ouais, peut-être parce qu'ils vont essayer de, de préserver, enfin, de faire en sorte que Barguil ne perde pas trop de temps. Et l'an dernier. Avaient pas il était, avait... Ils avaient été boubons l'année dernière, ouais, c'est ce que tu allais Alors, dire. Mais... Bon, c'est peut-être. Vous
0: euh... avez ils n'avaient pas été catastrophiques. Voilà,
3: ils avaient fini 17ème à 1,46. Là où la Coffice avait fini dernier à 3,23. Alors, je crois que la Coffice, ils avaient eu forcément des soucis avec Christophe Laporte qui avait lâché immédiatement. Je ne sais plus si c'était à cause de chute ou de maladie. Mais euh, la 1 finissait à, à plus de, de 40 secondes de deux, quoi. Il y avait la Dimension Data, la Lotus Soudal également, qui était derrière eux, euh, Direct Energy. Donc. Ouais, je pense qu'Arkea, ils, ils vont rouler euh, correctement. On verra bien. En tous les cas, ben voilà, on termine euh, dans les temps. Ça fera plaisir à Baptiste pour cette première émission. De toute façon, la première étape, il n'y a pas grand-chose à dire gageons qu'il y aura beaucoup plus à dire demain après le contrôle monte par équipe euh, pour parler euh, déjà des premières positions des favoris euh, et qui a du temps à rattraper euh, notamment avec l'étape du lundi qui est accidentée euh, cela pourrait avoir des conséquences en tous les cas on vous dit à demain, 19h30 bonne soirée à tous, bon tour de France
1: salut, salut. Ciao, ciao.